0: do THE Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE... Começando aqui mais um podcast nosso... Dessa vez uma entrevista excepcional... É, com Wilson Nakamura... Você provavelmente já viu aí o nome do título do podcast... E a gente vem conversar com ele especialmente hoje... Por uma matéria que saiu no Globosport.com... Falando sobre a análise do Itaú BBA... E o faturamento, o recorde dos clubes e tudo mais... A gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso... O Wilson, que é diretor estatutário do Palmeiras... É, melhor do que eu, vou pedir para ele se apresentar um pouco aqui para a galera, ele que tem, a gente tem a felicidade de ter ele como professor. Por favor, Wilson, já, muito obrigado.
1: Na verdade, eu que agradeço, Henrique, o convite feito por vocês para estar participando desse podcast. É, só complementando aí a respeito de mim, eu sou professor de finanças há muito tempo, é, eu trabalho principalmente no Mackenzie, sou professor de graduação, de pós-graduação, a minha área é finanças e, e sou uma pessoa, por causa do Palmeiras, muito interessada aí na, nas questões de finanças e governança dos clubes de futebol.
0: Legal, Wilson. E eu acho que, mais do que isso, recentemente, pelo foco de do que a mídia vem apresentando para gente, finalmente estamos nos preocupando com esse lado do futebol. né Eu acho que nunca se debateu tanto sobre a saúde financeira dos clubes, e é bem importante que a gente tenha esse tipo de informação. Eu acho que essas informações ainda são rasas, até por isso a gente trouxe você. Mas a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso e para quem nos ouvir também se, se incluir um pouco mais sobre o assunto. A gente entende que tanto já de um tempo para cá quanto a matéria mostra, os clubes meio que estão tentando parar com aquela sangria de dinheiro que só vai embora, não fica no clube, não gera receita. E assim, perguntando para você agora... E isso começou, imagino, de uma forma cultural, de não se preocupar de fato com é, esses casos, com a saúde financeira do clube, e isso parece que só está batendo na porta agora. Né? É, isso vem de um histórico, eu imagino. É por aí?
1: Exatamente, Henrique. Se a gente olhar para um passado um pouquinho mais distante, os clubes de futebol aqui do Brasil, de uma forma geral, tinham uma situação financeira muito precária. Os clubes eram muito endividados, eram deficitários eram um pouco preocupados em gerar receita, em reduzir gastos, e, e compravam jogadores, se endividando cada vez mais. E esse quadro foi se mudando ao pouco, a, a, pouco a pouco, ao longo do tempo, de tal maneira que hoje o quadro que a gente observa no, no futebol brasileiro é um quadro muito mais favorável, muito mais animador. De uma forma geral, os clubes estão preocupados com a questão da responsabilidade financeira, estão procurando não aumentar o seu, seu endividamento, até reduzir esse endividamento ao longo do tempo, estão procurando em ter uma operação, digamos assim, mais equilibrada, gerando superávites a cada ano, é, reduzindo gastos e aumentando as receitas. E, enfim, e, e também o, 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 o mercado de uma forma geral, do futebol vem evoluindo aí com a profissionalização, hoje nós temos muitos profissionais remunerados trabalhando no, nos clubes de futebol e esses profissionais de uma forma geral eles eh, procuram aplicar nos clubes eh, boas práticas aí de, de governança, de gestão, de práticas financeiras, então esse é o quadro que a gente vê no futebol brasileiro atualmente, um quadro bem mais animador do que era, por exemplo, há 5, 10 anos atrás.
0: Certo, a gente começa a entender que tá, tá começando a ter uma regulamentação nesses profissionais. Né? É, aí, voltando um pouco sobre o que você falou, que antes não tinha essa preocupação e os clubes ficavam endividados. Com quem exatamente os clubes ficavam endividados? Eram só bancos, eram federações, era a própria confederação? Como que funcionava isso? assim
1: é, na verdade, os clubes é, ficavam endividados da forma como eles conseguiam. É, até porque, na verdade, os clubes, de uma forma geral, é, historicamente, nunca tiveram muito muito crédito no setor bancário. É, então, é, os, os clubes sempre tiveram certa dificuldade de obter financiamento, empréstimo no mercado, então eles recorriam às mais diferentes fontes que surgiam por aí, né? É... Por exemplo, muitos clubes eh, a, acabaram se endividando perante a própria Rede Globo, né? em Sim. relação aos direitos de TV, antecipando né, o, as receitas referentes a esses direitos. Eh, os bancos o, a, os clubes também eh, tomaram muita dívida junto a bancos. Né? Uhum. Os grandes bancos brasileiros, de uma forma geral, não, não gostam de conceder muito crédito para para clubes de futebol isso vale até para os dias de hoje né? embora esse quadro esteja mudando um pouco é, então, mas, se, mas tem aqueles bancos de menor porte que sempre estiveram mais dispostos a conceder crédito para os clubes de uma forma geral só que esses bancos menores é, acabavam cobrando e cobram até hoje logicamente taxas de juros altas né? bem mais altas do que normalmente é cobrado aí no, no, no mercado normal dos bancos, dos bancos grandes e mais voltado é para grandes empresas.
0: Certo. E aí, isso ainda acontece, esse tipo de prática ainda acontece ou hoje em dia já foi abolido assim?
1: Eu, eu percebo no, no mercado do futebol que está reduzindo essa prática de tomar é, empréstimos e financiamentos junto a bancos, né? os clubes estão procurando evitar isso Justamente porque a, o custo financeiro desses empréstimos é muito elevado. Né? É, algumas operações novas foram surgindo ao longo do tempo no mercado, por exemplo, é, as operações denominadas de FIDICS, em que você constitui um fundo de investimento é, de direitos creditórios, e aí você consegue ter uma fonte de, de financiamento com custos é, mais baixos, né? um pouquinho Sim. mais baixos pelo menos. Então, na verdade, os clubes estão sofisticando um pouco mais né, a sua área financeira e em função dessa sofisticação, os clubes estão conseguindo aí acessar novas fontes de recursos com prazos mais longos e com taxas também mais favoráveis.
0: De abordar que a matéria inclusive fala sobre é a respeito da compra e venda de atleta que aqui a gente tem vendido muito bem o, os atletas né obviamente a gente gera grandes promessas grandes craques de futebol só que a, a compra o valor de compra ele acaba sendo muito maior isso quando o, os nossos atletas são uma das, das maiores fontes de receita do clube quando não nem deveria né o clube deveria conseguir captar receita de outros recursos é, assim, aí a gente vai ter que colocar numa balança A competitividade do clube Ou a saúde financeira do clube a médio ou longo prazo né? Nesse caso, você acha que a política a se adotar seria de realmente Não, segura as contratações Vamos tentar ser né, saudável Porque é melhor do que numa esporádica esperança de título né? E até porque as próprias premiações Comparado às dívidas dos clubes Elas não vão resolver os problemas É por aí também, não é? É,
1: exatamente. É, o que eu poderia dizer é o seguinte, é, muitos clubes, é, dentre os grandes clubes brasileiros, estão conseguindo equacionar a sua parte financeira, estão aí com seu nível de endividamento bem controlado, estão com, é, conseguindo gerar sucessivos superávites nas suas operações aí ao longo do tempo. Bom, então, o que, que acontece? O, o, os clubes deveriam é, ao longo do tempo, procurar é, continuar contratando jogadores né, para se reforçar aí nos, nos campeonatos de que eles participam. É, mas a fonte de recursos deveria ser justamente esses superávites que vão sendo gerados ao longo do tempo. Uhum. Né? Todo clube deveria se sentir na obrigação de, a cada ano, a cada mês, é, gerar um, um superávit, mesmo que, mesmo que seja pequeno, e esse superávit acaba representando uma reserva de caixa que vai poder ser utilizada para aquisição de jogadores ao longo do tempo. Legal. Né? Esse é um cenário ideal para o clubes de futebol, até para eles evitarem de continuar se endividando cada, cada vez mais. Uhum. Outra coisa que eu acho que é fundamental colocar para você, Henrique, é que, na verdade, os clubes deveriam ter encarar as suas categorias de base de uma forma muito mais estratégica, os clubes deveriam investir, talvez montantes maiores do que investem atualmente nas suas categorias de base, o Brasil é farto né, de, de boas promessas para se transformarem em jogadores de futebol, com mercado internacional inclusive. Então os clubes deveriam é, ter um projeto mais audacioso, de investir na base, é, revelar novos jogadores. Sim. Alguns desses jogadores deveriam, logicamente, ser aproveitados nas equipes principais, pelo menos durante algum tempo, e outros tantos jogadores poderiam ser vendidos até mais rapidamente. Né? Então o, os clubes deveriam colocar como uma missão estratégica deles é, conseguir revelar de maneira mais farta jovens promessas para o futebol brasileiro, para o futebol internacional, isso deveria ser inclusive uma fonte de renda para os clubes, uma fonte de renda mais recorrente e menos casuística como é atualmente.
0: E, e gerando assim inclusive um curso de salarial, uma folha salarial até mais baixa como é um atleta que cresceu ali no seu próprio clube, né? do que você contratar uma nova estrela. Você citou em alguns momentos da, da construção do superávit para o clube ser saudável financeiro e o, aquele caixa que sobrou, aí sim ter uma aquisição de atletas. É, você pode citar quais são os principais recursos para gerar esse superávit? Isso eu imagino que venha de é, patrocinador, renda de, de estádio, enfim. Quais são os principais pontos que geram esse superávit?
1: Excelente pergunta, viu Henrique? O, o, na verdade, os clubes, logicamente, vão gerar superávit aumentando as suas receitas, diversificando as suas receitas também e, na, na medida do possível, reduzindo os seus gastos. Sim. Pensando mais no lado do aumento da, das receitas, os clubes eh, precisam ter uma, um, planeja, um plano de marketing, de, um plano... É, de, de geração de receitas, talvez um, um pouco mais ambicioso do que eles vêm tendo atualmente. Certo. Né? É, isso daí implica em uma série de ações né, que poderiam estar sendo desenvolvidas. Por exemplo, aumentar a base de sócios torcedores. Isso já foi melhorado de uma maneira é, significativa nos últimos anos. Sim. Vários clubes brasileiros hoje têm uma carteira de sócios torcedores muito maior do que era no passado. Isso passou a ser, inclusive, uma fonte de receita importante. Mas, na minha modesta opinião, ainda existe um, um, um potencial, um espaço muito grande para você aumentar ainda mais a sua base de sócios torcedores. E, além disso, é importante que os clubes aprendam a explorar melhor essa base de sócios torcedores para rentabilizar melhor esse ativo, que é do, que é do clube. Né? O clube tem um ativo, esse ativo precisa ser rentabilizado, precisa ser explorado no bom sentido. Né? Então, os clubes deveriam procurar aumentar suas receitas, principalmente junto aos seus sócios torcedores. Aí tem a questão do, dos patrocínios. Né? Então, todo, logicamente, a área de marketing dos clubes, de uma forma geral, deveriam estar fortemente orientadas para tornar o clube mais atrativo do ponto de vista aí de, de, de novos patrocinadores. Né? Eu até prefiro não chamar de patrocinador. Eu acho que o termo mais correto seria parceiros de negócio. Os clubes precisam atrair parceiros de negócio, empresas é, que desenvolvem a sua atividade aí no mercado e que vão se interessar em... É, em estar próximo do, do seu clube. Vão, vão se interessar em, 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 em fazer uma parceria com o seu clube. Em
0: relacionar a marca com o, o clube,
1: né? Exatamente, relacionar suas, suas marcas com, com o clube. E por que, que eles quereriam relacionar a marca com o seu clube? Por uma série de razões, mas talvez principalmente porque o clube... É, vende uma imagem de clube vencedor, clube que é bem organizado, Sim. clube que tem uma boa gestão, um clube que tem uma boa governança. Então eu tenho essa visão né, de que parceiros de negócio podem surgir quando o clube transmite para o mercado essa imagem de que é um clube bem organizado, um clube que gera bons resultados financeiramente e, e consequentemente gera bons resultados esportivamente também, né? Todo mundo quer se juntar a, a quem é vencedor, é por isso que os clubes deveriam pensar seriamente em conquistar novos parceiros através dessa estratégia.
0: Legal. A respeito até sobre os patrocínios, a gente fez dois podcasts falando sobre isso, um do, falando sobre o porquê que as grandes marcas não estão no Brasil, a gente vê Pepsi, a gente vê Coca-Cola, a gente vê grandes multinacionais na América, mas na América do Sul, mas não no Brasil, e a gente vê um Ronaldo... Comprando mais da metade de um time espanhol e não investindo no Brasil. É, na verdade, a gente entra numa outra, numa outra questão aí, mas é só pra fazer um, um, um disclaimer de que a gente já fez esse podcast sobre esse, esse assunto e que tá no seu feed se você quiser ouvir a gente falar sobre isso, tá, tá disponível pra você ouvir. E a respeito do, da receita da, dos estádios, né? A gente tem cada vez mais problemas. Em, você tem toda a razão quando você fala do sócio torcedor. É. Se você parar para pensar na porcentagem de torcedores oficiais do clube, torcedores que a gente tem de pesquisa, que torcem pro seu clube, e a quantidade de sócios, é uma porcentagem bem, bem pequena. É, dá pra crescer isso, né? E a gente vê cada vez mais o problema do, do, dos estádios, de ter médias de público menores, cada vez menores, cada vez menores, salvo as sessões de arenas ou de preços praticáveis lá embaixo, né? É muito difícil equalizar a questão do valor médio do, do, do ticket para assistir com a, o custo disso, porque é difícil você um time em uma fase cobrar, por exemplo, R$70,00 ou R$80,00 para ver um, um jogo. É, para o torcedor isso é desmot é, é, desmotiva a, a você ir consumir o seu clube, né? É, o quão difícil é equalizar essa questão de momento um desportivo de do time, é, o custo da, da, da arena, porque imagino que seja uma fonte de receita importantíssima para o clube, né? Como, como é, é equalizar isso? Eu sei que talvez não seja uma pergunta muito fácil, né? mas como seria pensar isso?
1: ó oh, é, Bom, na verdade, é, é, realmente é uma é uma pergunta
0: muito difícil de ser respondida. <risos> Desculpa a, a, a armadilha aí. <risos> Não, mas é,
1: mas de uma forma geral, acho que talvez o que seja importante dizer para os seus ouvintes é que o, os clubes deveriam, talvez, os clubes em geral, né? Estou é, me referindo a esses clubes que têm programas de sócios torcedores, principalmente, é, eles precisariam é, procurar melhor, melhorar o seu relacionamento com, com os torcedores de uma forma geral. Para isso estão aí as, as plataformas digitais, os recursos aí de internet, as redes sociais. Então eu acho que os clubes têm esse desafio de, de, de melhorar cada vez mais a forma como eles se relacionam com os torcedores de uma forma geral, é, principalmente da sua cidade mas também de todo o estado do país e até do, do resto do mundo Sim. então isso acho que é, um, é uma essa é uma estratégia uma medida muito importante para que você possa depois colher os frutos de aumentar a sua base de sócios torcedores né? na verdade você tem muito torcedor que ainda não decidiu se tornar sócio torcedor, porque não, não recebeu realmente aquele estímulo fundamental para tomar essa decisão.
0: A motivação, né? É...
1: Exatamente, essa motivação pode vir por, por outros meios, por, por outros fatores, mas os, os clubes deveriam ser muito proativos no sentido de, de, de tentar se aproximar da sua massa de torcedores, e procurar, é, é, usando aí de diferentes estratégias, procurar convencê-los de que vale a pena, é importante né, para o clube é, se fortalecer financeiramente, que o maior número de torcedores se tornem sócios torcedores. Né. Logicamente que o clube tem que oferecer uma boa contrapartida em troca. Né. É, o brasileiro, né, a gente pode talvez até dizer isso, o brasileiro, de uma forma geral, ele não está disposto a oferecer nada de graça. Então ele, ele certamente se sentiria mais motivado a, a se tornar sócio-torcedor se, se houver assim, benefícios concretos, né? tangíveis ou intangíveis, que, que mostrassem para ele que realmente vale a pena pagar lá sua mensalidade no programa Avante, por exemplo, ou em qualquer outro programa de, de outros clubes de futebol.
0: Legal, e agora só para finalizar realmente, Wilson, é, você isso é uma pergunta que eu acho que é, é válida em relação ao perfil do torcedor. né Você acha que o torcedor dos clubes, eles estão, é, o perfil deles mudou um pouco, eles estão um pouco mais preocupados com isso, com a saúde financeira do clube, ou você acha que ele está mais preocupado com a, a o, o clube ganhando título, para ele tanto, tanto faz se estiver endividado, se estiver bem financeiramente. Eu sinto uma, uma leve mudança, posso estar enganado, mas eu acho que o torcedor, ele... ele para ele tudo bem se um ano for ali tacanho, quando no ano seguinte o clube estiver muito mais saudável financeiramente, né? É, é por aí?
1: Eu também tenho a mesma sensação, Henrique. Eu, eu também percebo que ao longo do tempo os torcedores brasileiros, de uma forma geral, estão se tornando mais conscientes em relação a como que o clube deve ser administrado. É, não existe milagre. Se você quer ter um clube vencedor, um clube competitivo, você tem que ter um clube saudável financeiramente. Né? É, então não adianta você ficar comprando aí um monte de jogador torto à direita, é, comprometer seriamente as finanças do clube, se endividar cada vez mais. E certamente nos anos seguintes você vai ter aí um... Um, um futuro muito negativo né? então na, na verdade o, o, eu acho que o torcedor está né, é, é, cada vez mais consciente né, de, de, um, de uma lógica que, que deveria ser é, assim até mais natural de ser entendida que quem que é o clube que tem maior probabilidade a maior chance de conquistar títulos de maneira consistente ao longo do tempo. É aquele clube que conseguir sanear suas finanças, é, conseguir reduzir de maneira significativa o seu endividamento. Aquele clube que conseguir, assim, em poucas palavras, ter um bom desempenho financeiro. Então a gente pode, certamente, estabelecer uma correlação entre desempenho financeiro e desempenho esportivo. O clube que conseguir ter bom desempenho financeiro ao longo do tempo, e manter uma estrutura financeira saudável, é esse clube que certamente vai ter mais condições de conquistar títulos ao longo do tempo. E isso parece que, parece que o torcedor cada vez mais entende que, que é por aí.
0: Legal. Bom, Wilson, já agradeci a você a presença aqui, que a. a... Atender o nosso pedido de conversar aqui com a gente, agradeço bastante. É, Para você ouvinte, melhor do que isso, só se você vier fazer um curso aqui na escola, ter a aula pessoal aqui com com o Wilson, é, o curso vai acontecer, a gente já falou aqui pra vocês algumas vezes no podcast, tem link no post para vocês acompanharem a postagem e ver a data dos, as datas do curso e tudo mais. E o Wilson, muito obrigado de verdade por você ter vindo e ter conversado esse pouco aqui com a gente. Deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas conseguem te encontrar e acompanhar seu trabalho, cara.
1: Ah, então, o meu Twitter é @wtnakamura. Ah, fico à disposição aí de todo mundo. É muito gostoso sempre falar de futebol, futebol dentro do campo, futebol na arquibancada e futebol nos escritórios também.
0: É verdade, Wilson. É, muito obrigado mais uma vez e para você ouvinte, até mais ouvir. Este podcast foi produzido por THE 360.